0: Windkante-Spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rohde, Etappe Nummer 9.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.
0: Ja, Das war der letzte Tag in den Pyrenäen, aber ein sehr aufschlussreicher Tag, denn jetzt am Ende der ersten Tourwoche, da wissen wir, wohin wird die Reise gehen. Und ich glaube, das Grobkonstrukt, was wir jetzt hingestellt haben, beziehungsweise die Fahrer haben es ja gemacht, das wird sich im Groben und Ganzen nicht mehr verändern. Zumindest mal, wenn die Leistungen weiterhin so stimmen, wenn keiner krank wird, wenn keiner stürzt. Aber ich glaube, mit diesen Herren, wie wir sie heute gesehen haben, Primus Roglic, Egan Bernal, ich meine, das haben wir ja vorher gewusst, aber auch ein sehr starker Mikkel der sich ja schon vor der Tour weit aus dem Fenster gelehnt hatte, dass er um den Gesamtsieg mitfahren möchte. Ja, Tade Pogacar auch, das sind, glaube ich, so die vier Namen, mit denen müssen wir jetzt langsam klarkommen. Oder was, Carsten?
1: Ja, oder was? Ich überlege gerade, ich lausche dir da wirklich aufmerksam zu und äh, ich denke, was ist mit den Franzosen Guillaume Martin und Romain Bardet, dritter und vierter in der Gesamtwertung nach diesen zwei Tagen in den Pyrenäen?
0: Ich habe nichts gegen die Franzosen. Ähm, beim um, Guillaume Martin, netter Bursche, fehlt mir aber der Glaube, dass der das über drei Wochen gewuppt kriegt. Und Romain Bardet ist halt so ein Typ wie Thibaut Pinot. Ja, Wenn es auf das ganz große Ding ankommt, dann sind entweder die Nerven nicht da, die Kräfte schwinden, man wird krank, man stürzt. Irgendwas ist immer. Deswegen habe ich sie jetzt mal nicht genannt.
1: Ja gut, lassen wir das mal so stehen. Schade finde ich es auch, dass Emanuel Buchmann heute abgerutscht ist um sieben Plätze. Es ist jetzt 18. Rückstand, 5 Minuten 45, damit ist Emanuel Buchmann komplett aus dem Geschäft, was eben ein Platz unter den besten 5, unter den besten 8 bei dieser Tour de France betrifft. Vielleicht kann er da noch etwas gut machen, aber wir werden ja in der aktuellen Episode bei unserem Rückblick auf diese 9. Tour de France-Etappe nochmal darüber sprechen. Ich würde sagen, Marc, wir fangen mal an, das ganze Teilstück vor diesem ersten Ruhetag aufzudröseln, aufzuarbeiten.
0: Oh ja, mach das bitte. Und du machst das immer so liebevoll detailliert, das ist ja wirklich bewunderungsbedürftig, denn... Ich habe mir hier 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stichworte gemacht. Das hat nichts mit Faulheit zu tun, aber es reicht, um bei Eurosport die Zusammenfassung zu machen.
1: <lacht> ich habe mir ja während dieser Etappe heute nach äh, wie viel Stunden, wie lange waren die heute unterwegs? Es waren heute 153 Kilometer, 3 Stunden, 55 Minuten die Fahrzeit, auch so das eine oder andere notiert. Wir waren ja heute auf GCN wieder von Anfang an mit dabei, das heißt auch diese 9,4 Kilometer Neutralisation hatten wir mit dem Programm. Ja, was soll ich sagen? 12.15 Uhr ging es los mit diesem neutralisierten Start, 3500 Höhenmeter. Das war schon ein ordentlich schweres Teilstück heute und 180. 68 Fahrer gingen noch an den Start. Es hat gestern vier Aufgaben gegeben und heute wurde auch die Aufgabe von Fabio Aru vermeldet. Und Marc, das wollen wir gleich mal vorwegnehmen. Das war ja schon irgendwo diese tragische Person quasi bei Rennkilometer 0, als das Rennen von Christian Prudhomme offiziell freigegeben wurde, war er schon am Ende des Feldes zu sehen. Und der Vorsprung der großen Gruppe des Feldes, weil ja dort auch in der Anfangsphase ständig attackiert wurde, der wurde größer. Irgendwann hatte Fabio Aru, ich glaube, fünf oder 6 Minuten und dann ist er vom Rad gestiegen. Fand ich persönlich auch schade.
0: Ja, tut mir auch leid. Vor allem, ich hatte echt einen guten Eindruck gehabt bei Fabio Aru nach dem Restart. Hatte einige Rennen mit ihm kommentiert und habe noch so gedacht, oh, der kommt so langsam. Wieder, Das sah gar nicht so schlecht aus, was natürlich besonders bitter ist. Da ist der Besenwagen, da ist noch ein Begleitfahrzeug, dann kam der Polizeitransporter und dahinter noch drei Motorräder und dann war finito. Dahinter war nichts mehr und das ist schon echt übel.
1: Ja, das ist übel. Das ist aber nicht die einzige Aufgabe, die es heute gab. Auch Steph Kras aus der Suda-Lotto-Mannschaft ist raus. Damit ist diese Mannschaft, diese Mannschaft eben nicht mehr mit acht Fahrern unterwegs. Wir hatten ja vor einer Woche schon die Aufgaben von John Degenkolb und Philipp Gilbert, jetzt der dritte Fahrer aus dieser Mannschaft, raus. Das heißt, es sind nur noch fünf Fahrer im Rennen. Und wenn man sich mal das Tagesergebnis anschaut, dann haben wir nach dieser Fahrzeit, die wir vorhin genannt haben, auch eine Karenzzeit. Also ich sage es gerne nochmal, die Fahrzeit 3 Stunden 55 Minuten und 17 Sekunden, das gibt unterm Strich dann eine Karenzzeit 18% von 42 Minuten und 21 Sekunden. Und Roger Kluge, der hatte heute als Etappenletzter, als 166. noch 10 Minuten Zeit, um innerhalb der Karenzzeit das Ziel zu erreichen. Hat er geschafft. Damit ist er drin. Ich will da nur mit nur sagen, dass eben noch 166 Fahrer in diesen ersten Ruhetag der Tour de France hineingehen. Ja, und jetzt äh, sprechen wir mal ein bisschen über diese Etappe. Also, es ging von Anfang an ordentlich zur Sache und die Fahrer haben wirklich lange gebraucht. Ungefähr 50 Kilometer bis sich dann mal irgendwann eine Gruppe gebildet hat. Wir haben viele Fahrer vorne gesehen, die das Tempo forciert hatten. Ein Angriff nach dem anderen, da kann man schon gar nicht mehr mit, mit dem Notieren der Namen derer, die irgendwann mal vorne weg waren. Und wir haben bei der ersten Bergwertung gesehen in der Abfahrt, dass sich dort Mark Hirschi bereits schon mal gezeigt hat. Der hat ja heute, das fand ich auch irgendwie interessant, mit Bernhard Eisel, unserem äh, Kollegen vor Ort, dem Ex-Profi aus Österreich, ein Interview geführt und Bernie sagte, du bist mein Favorit, die Etappe ist dir auf den Leib geschneidert, wie siehst du das Ganze? Und er war sehr positiv gestimmt, sehr optimistisch. Mark Hirschi aus der Schweiz und so ging es dann eben auch weiter. Er gehörte dort zu den Gründern einer Fluchtgruppe, da waren da noch einige dabei, aber Mark Hirschi, der hat eben dann heute auch äh, gezeigt, was er wirklich drauf hat mit seinen 22 Jahren und den Grundstein für die Verteidigung des Trikots des Bergbesten, den hat heute erneut Benoit Cosne vorgelegt, denn er hat heute die erste Bergwertung nach gerade mal neuneinhalb Kilometern gewonnen und seinen Kontostand damit nochmal um einen winzigen Punkt Erhöht, erweitert, aber das soll es dann auch gewesen sein für den Franzosen in Sachen Bergwertung an diesem neunten Etappentag. Denn dann gab es diese Gruppe, wie gesagt, mit Makierschi. Es war so, dass sich Markirchi an diesem ersten längeren Berg, dem Col de la Ousea, absetzen konnte. Dort hat wir noch gesehen, Marc, dass sich Lennart Kemner am Hinterrad des Schweizers befand, aber der hat sich dann absichtlich zurückfallen lassen. Lennart Kemner war dann in der nächsten Gruppe dabei und Mark Hirschi hat kontinuierlich seinen Vorsprung dort in dieser Steigung ausgebaut und gewann dann eben auch diese Bergwertung der ersten Kategorie vor Oma Freile und der gehörte dort hinten zur direkten Verfolgergruppe. Das war schon eine wirklich tolle Gruppe, die sich dort gezeigt hat. Die Namen Dere, die da vorne vorbei waren, können wir auch gerne noch mal kurz mit reinnehmen. Also nicht nur Lennart Kemner, Benoit Cosnefro hatte ich angesprochen, Castro Viejo. Dann David Godue gehörte zu dieser Gruppe. Daniel Philippe Martinez im Trikot der Education First Mannschaft. Boron Bagui, Davide Formolo und eben Omar Freile, der dort bei dieser ersten Bergwertung der ersten Kategorie heute Platz 2 erreicht hat. Mark Hirschi, der drehte einfach da vorne seine Runden, spulte die Kilometer ab auf relativ regennassen Straßen. Das Wetter war heute nicht so super gut. Es war leicht bewölkt, aber Temperatur dann immer noch so bei 17, 18 Grad in den Pyrenäen ging eigentlich alles relativ gut. Es kam die dritte Bergwertung, dritte Kategorie, Hirschi gewann vor David Goddew, dann kam der Zwischensprint, Hirschi immer noch alleine vorne, gefolgt von Oma Freile. Der Vorsprung von Hirschi auf das große Verfolgerfeld mit dem Führenden in der Gesamtwertung Adam Gates war so knapp über vier Minuten und so ging es dann weiter. Und die vierte Bergwertung, 37,5 vor dem Ziel, die hat dann auch nochmal Mark Hirschi gewonnen, David Goddew diese Gruppe, zu der er gehörte, auch Lennart Kemner, wurde dann komplett eingeholt. So hatten wir Verfolgerfeld von ungefähr, das müssten so gewesen sein, 60, 70 Rennfahrer. Wenn man sich mal die Liste anschaut, ja genau, 59 mit Michi Scheer sind dann irgendwann mal reingekommen. Also es war eine Riesengruppe. Und äh, dann kam eben dieser letzte Pass, der Col de Marie Blanc, 1000 500 Meter hoch, nein, 1035 ist der hoch. Und dort war Marc Hirschi immer noch alleine vorne. Und dann ging es runter in die Abfahrt, Abfahrtmarkt. Und das war ein Sekundenspiel am Ende, ich habe da förmlich mitgefiebert. Ich weiß nicht, wie es dir am anderen Ende der Leitung gegangen ist, aber es war ein grandioses Finale heute.
0: Ja, das ist immer so, wenn äh, da jemand ist, der tatsächlich kurz vor knapp noch vom Feld oder von so einer Favoritengruppe gestellt wird, dass man es ein bisschen schade findet, dass er es nicht durchgebracht hat. Ja. Letztlich fehlten 1800 Meter, um es als Solist zu schaffen. Und dann fehlten nur noch wenige Zentimeter, um es im Sprint zu schaffen. Er hatte ja dann ja noch mal eine zweite Chance gehabt. Aber Tadej Pogacar, der hat sein Rad noch davor geschoben und Primus Roglic dann auch noch um ein paar Millimeter. Aber ihr habt es ja gesagt, letztlich ist egal, wer gewinnt, denn nach so einer Kraftanstrengung durch die Pyrenäen hat es jeder, der auf Platz 1 steht, denn dann letztlich auch verdient.
1: Ja, der hat es mit Sicherheit verdient, es wäre schön gewesen, mein Herz schlägt in dem Fall immer noch für Mark Hirschi, denn das, was der 22-Jährige bei seiner ersten Tour de France, bei seiner ersten Grand Tour gezeigt hat, man muss mal überlegen, der war 2018 in Innsbruck noch U23-Weltmeister, jetzt fährt er hier bei den Profis vorne rum, vielleicht ist der Sonntag sein Glückstag oder da ist er sportlich besonders aktiv, den letzten Sonntag in Nizza bereits Zweiter geworden, hinter aller Philipp heute Etappendritter geworden, wieder an einem Sonntag. Vielleicht ist er nächsten Sonntag ganz vorne, zweiter, dritter war er schon und dann gewinnt er mal eine Etappe. Das Einzige, was positiv war für er hat sich in der Bergwertung um sage und schreibe 24 Plätze verbessert, hat jetzt nur 10 Punkte Rückstand auf Benoit Cosnefort, den Führenden in der Bergwertung. Und wer weiß, Jens Vogt und Rolf Aldag haben das Thema immer angesprochen. Vielleicht hat er jetzt im Hinterkopf diese Bergwertung der Tour de France, holt in der nächsten Woche da und dort noch einen Punkt und wird sich dieses Trikot mal irgendwann holen können. Wäre schön, wenn es klappen würde. Als äh, Ehrenrettung kann man auch noch sagen, dass er am Ende dieser Etappe noch diese rote Rücknummer bekommen hat. Also auch das ist noch etwas Besonderes für Makirschi. So werden wir ihn am kommenden Dienstag während der zehnten Etappe der Tour de France mit dieser roten Rücknummer erkennen können. Also das ist so ein kleines Zeichen, das heute gesetzt wurde. Unterm Strich, grandiose Leistung. 100 Kilometer nur an der Spitze und das in den Pyrenäen bei dieser schweren Etappe über 3500 Höhenmeter, wirklich klasse.
0: Wir haben Herren, die gerne was dazu sagen möchten zu dieser Etappe. Die hast du auch alle gerade schön brav aufgezählt. Fangen wir mal an mit Mark Hirschi.
1: Yeah, I
0: knew
1: To focus on my plan and go as fast as possible to the finish and uh yeah today it was not like yesterday that they give the give time to the breakaway so uh yeah it was a bit shit.
0: Er sagt, er wusste, dass er sich an seinem Plan halten müsse, denn er hatte ja sowieso keinen Einfluss auf das Geschehen im Feld bzw. der Gruppe der Favoriten. Er musste sich also auf sich selbst konzentrieren und sein Tempo fahren, so schnell wie es ging in Richtung Ziel. Heute sei es nicht wie gestern gewesen, als man auch anders mit der Fluchtgruppe umgegangen sei. Ja, dann... Wäre ja Lennart Kemner, jetzt kommen wir wieder, hätte, wenn und aber, was wäre passiert, wenn Lennart Kemner sich da hätte nicht zurückfallen lassen, sondern mit Mark Hirschi mitgegangen wäre. Und den Lennart wollen wir auch mal zu Wort kommen lassen. Dass ich halt in die Gruppe gehe und ähm, sozusagen, wenn es anbrennt, nach hinten fahren kann, um Emo zu helfen. Es hat eigentlich auch gut geklappt. Ich war in der Gruppe, wir haben nur leider überhaupt keinen Vorsprung bekommen und äh, sind dann so eine Minute vor, vor dem Peloton rumgefahren mit einer riesen Anstrengung. Ja, und wurden dann halt viel zu früh wieder eingeholt und äh, dann war ich halt auch alle und konnte nichts mehr machen. Ja, ich hatte mich äh, mit Absicht zurückfallen lassen, weil ich gemerkt habe, okay, das Tempo ist jetzt ziemlich hoch und es ist noch ein langer Tag. Und äh, ich hatte gesehen, dass hinter mir eine Gruppe ist. Dann dachte ich mir, okay, ich fahre jetzt mit der Gruppe mit, das passt mir besser. Ja, am Ende wäre es vielleicht besser gewesen, bei Hirschi mitzufahren, obwohl ich ehrlich gestehen muss, ich glaube nicht, dass ich sein Hinterrad hätte halten können in der Abfahrt. Von daher brauche ich mich jetzt nicht, nicht ärgern. Ja, und dann letztlich noch Emanuel Buchmann, der heute wieder Zeit verloren hat. Ich glaube, damit ist der Deckel dann drauf und auch ihn wollen wir zu Wort kommen lassen. Ja, ich habe mich heute einfach von Anfang an schlecht gefühlt und... War schon von Anfang an am Limit, gut am Ende musste ich den reißen lassen und bin mit uns ins Ziel gefahren und es war natürlich nicht so wie man das uns vorgestellt haben. So, aber damit ist ja dann eben die Sause bei Bora Hans-Grohe noch lange nicht vorbei, denn es geht ja noch mit Peter Sagan um das grüne Trikot und ich denke, das in Kombination mit Etappensiegen wird dann jetzt auch der volle Fokus sein.
1: Ja, das ist das, was sie jetzt noch erreichen können, erreichen wollen und müssen. Unterm Strich, er hat noch sieben Punkte Vorsprung. Da hat sich also im Vergleich zu dem, was wir dort gestern während der achten Etappe erlebten, nicht viel geändert, bis auf die Tatsache, dass Matteo Trentin, der heute beim Zwischensprint des Tages auch nochmal Punkte gut machen konnte, eine Position nach nach oben gerutscht ist. Er ist jetzt Fünfter in dieser Punktewertung, hat 98 Punkte, Peter Sagan 138. Dadurch ist Alexander Christoph um eine Position nach unten gerutscht. Also der Zweikampf oder Dreikampf, kann man schon fast sagen, zwischen Sagan, Bennett und Wout van Aert. Der geht weiter, der ist noch lange nicht beendet. Und da werden wir spätestens am kommenden Dienstag, wenn die Tour de France sich in der zweiten Woche befindet, einen weiteren Schlagabtausch erleben. Und vielleicht spielt ja da auch noch ein Franzose namens Brian Kukar eine kleine Rolle, werden wir sehen, denn am Dienstag, da gehen alle davon aus, wird es dann eben ein Massensprint am Ende dieser Etappe geben.
0: Wollen wir mal auf die Gesamtwertung kommen. Wir haben einige schon vorweggenommen. Zunächst einmal das gelbe Trikot wechselte den Besitzer weg von Adam Yates, der heute eben auch Zeit verlor, hin zu Primus Roglic. Der führt mit 21 Sekunden vor Egam Bernal, 28 vor Guillaume Martin und Romain Bardet auf der 4. Dahinter dann zwei Kolumbianer mit Nairo Quintana und Rigoberto Uran. Und Tade Pogacar ist wieder drin im Spiel. 44 Sekunden der Rückstand nur auf Position 7.
1: Wir haben vier Kolumbianer unter den besten neun. Wahnsinn, oder?
0: Michael Angel Lopez ist der neunte. Eine Minute 15 der Rückstand.
1: Ja, und wenn wir dann weiter nach unten gehen, dann finden wir den Girodi-Sieger des letzten Jahres. Das ist Carapaz, Teamkollege von Egan Bernal. Das heißt, er hat aktuell auf 15. Einen Rückstand von 3 Minuten 42 Sekunden. Richie Port finde ich auch noch erwähnenswert, weil er heute während dieser neunten Etappe auch eine starke Leistung gezeigt hat. Gehört ja zu dieser ersten Verfolgergruppe mit 11 Sekunden Rückstand. Auf Tadej Pugacar hat er am Ende das Ziel erreicht. Und damit hat sich eben auch Richie Port um zwei Positionen verbessert. Mass. Der ist entgegen um zwei Positionen nach unten abgerutscht und du hast über Emanuel Buchmann gesprochen, müssen wir nochmal erwähnen. 18. Sieben Positionen verloren und das bedeutet für Emanuel Buchmann eben einen Rückstand von fünf Minuten und 45 Sekunden. Jetzt wird es ganz, ganz schwer, um sich da nochmal zu verbessern in der Gesamtwertung und Ja, das war die Gesamtwertung. Punktewertung, Marc, haben wir schon durch, haben wir angesprochen. Dann lass uns mal über diese 25 jungen Rennfahrer sprechen, denn einer ist nicht mehr dabei. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Es waren ursprünglich 26 und nach der Aufgabe von Steph Grass, der ist 24 Jahre alt, sind es also nur noch 25 in diesem Wettbewerb. Nachwuchswertung wird angeführt von Egan Bernal. Er ist an der Spitze mit einem Vorsprung von 23 Sekunden auf Tadej Pogacar. Der ist da quasi in lauer Stellung, bin mir auch ziemlich sicher. Der wird nichts unversucht lassen, um der nächsten Woche nochmal anzugreifen. Dann haben wir Enric Mass aus Spanien auf Platz 3. Higuita auf Platz 4 in der Nachwuchswertung. Lennart Kemner, der hat heute zwei Plätze verloren, ist Elfter. Und damit Rückstand eine Stunde, 9 Minuten und 38 Sekunden. Alles nicht so wichtig. Markirschi, Hirschi, ja, der fehlt auch noch. Komm, den müssen wir noch mit reinnehmen. Der ist neunter. Also und das mit einem Rückstand von 1,02, 36 auf den führenden Egan Bernal ihre ihre Gebühren Das beziehe ich jetzt auf Marc Und was diese Bergwertung betrifft, Marc, da sind wir dann auch bei Benoit vor Der hat seinen Vorsprung heute um einen Punkt vergrößern können. Doch, das ist doch
0: schön für den Benoit. Also er verteidigt sein gepunktetes Trikot rein in den Ruhetag und wird es darüber hinaus dann auch noch verteidigen, denn am zehnten Etappentag, da wird es nicht einen einzigen Bergpunkt geben, also ein ruhiger und geschenkter Tag am Dienstag für ihn.
1: Ja, das ist sehr ruhig und entspannend, zumal auch sein Teamkollege Nans Peters, der gestern die Etappe in Ludumiel gewonnen hat, zweiter ist mit 31 Punkten Rückstand, also 5 Punkte Rückstand und Mark Hirschi, der heute einen Punkt nach dem anderen sammeln konnte, erst zwischenzeitlich schon dritter in der Bergwertung, haben wir vorhin schon aufgegriffen, das Thema, 26 Punkte, gerade mal 10 Zähler Rückstand auf Benoit Cousnefort. und die Teamwertung, Die wird, und das ist neu, angeführt vom spanischen Team Movistar.
0: Ja, so ist das. Vor den Herren, die jetzt lange Zeit äh, die Sonderrückennummern tragen durften, Education First allerdings jetzt der Abstand schon deutlich. 4 Minuten 35 Sekunden, allerdings der Abstand nach hinten nicht ganz so deutlich. Das sind 15 Sekunden zwischen Education First und Treckseger Fredo auf der dritten Position. Aber dann klafft dahinter ein großes Loch, schon fast eine Viertelstunde Rückstand auf die neuen führenden auf der vierten Position, Agile à Ja, und
1: da geht es weiter mit Jumbo Wisma. Die sind auf Platz 5, bisschen weiter unten. Wir blicken auch nochmal auf die deutschen Mannschaften. Grohe auf Platz 12. Und das Team Sunweb mit dem heutigen drittplatzierten Mark Hirsch auf Platz 19. Rückstand 3 Stunden, 7 Minuten und 38 Sekunden. Platz Nummer 22 und damit die letzte Mannschaft. Das ist das Team Zlotto-Sudal mit einem Rückstand von über sechs Stunden auf die spanische Mobista-Mannschaft.
0: Schauen wir noch voraus auf den Dienstag, denn wie gesagt der Montag, der erste Ruhetag und nach diesem Ruhetag wollen die Beine auf der zehnten Etappe von Ile de Orient nach Ile de Ré, Saint-Martin de Ré wieder in Rennrhythmus gedreht werden. 170 Kilometer ist die Distanz bei diesem Inselhopping. Ein Tag für die Sprinter entlang des Atlantiks. Bergpunkte, wie gesagt, gibt es an diesem Tag nicht zu gewinnen. Den Zwischensprint des Tages gibt es nach 129 Kilometer und Ildere steht zum allerersten Mal im Programm der Tour de France. Wir wissen also nicht, wie es enden könnte.
1: Es könnte vielleicht In einem Massensprint enden, das könnte mit viel Wind enden, das wird auch ein wichtiger Bestandteil sein am kommenden Dienstag, aber lassen wir uns mal dann davon überraschen, wie das wirklich zu Ende geht. Ich hoffe alle, die kommen gut durch über den ersten Ruhetag, den Morgenmarkt, das ist auch ein wichtiges Thema, werden ja die Corona-Tests bei den Mannschaften, bei den Rennfahrern, bei den Teamverantwortlichen, bei den Physiotherapeuten und Mechanikern und allen anderen durchgeführt.
0: Ja, das hat eigentlich schon am Sonntag in Po angefangen. Sie werden aber über den Montag hinaus äh, weiter fortgesetzt, diese Testungen. Und dann am Dienstagvormittag soll es eine offizielle Erklärung der UCI geben, wie denn diese Tests ausgegangen sind. und so sollte es positive Fälle geben, wie denn dann weitergemacht wird, welche Maßnahmen getroffen werden. Wir kennen das Hygieneprotokoll. Wir wollen nicht hoffen, dass es zum Äußersten kommt. Zum einen entweder zum Ausschluss einer Mannschaft oder vielleicht, das wäre der Ober-Supergau, der Abbruch dieser Tour de France. Also das ist jetzt eine gruselige Geschichte.
1: Ja, möchte ich auch gar nicht drüber nachdenken, wie das denn wirklich weitergeht. Aber die werden schon das Richtige machen, hoffe ich auf jeden Fall mal. Wie auch immer, Marc, ich freue mich auf den ersten Ruhetag dieser Tour de France. Wir haben jetzt auch neun anstrengende Tage hinter uns von Anfang bis Ende inklusive eine Neutralisation eigentlich jeden einzelnen Kilometer übertragen, kommentiert. Und jetzt ist so ein Tag Pause wirklich mal angebracht.
0: Und damit der auch besonders lang wird, sagen wir jetzt hier an dieser
1: Stelle Tschüss. Tschüss, bis, 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 bis Dienstag, genau, da geht's ja weiter. Tschüss, Servus. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista-Team.